0: Atos 2, Atos 2, e se calhar para quem não conhece, Atos 2 é aquele capítulo da Bíblia que nos fala quando os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar uh, com outras pessoas, estavam todos a orar e de repente o Espírito Santo encheu aquela sala, de repente o Espírito Santo encheu naquela, aquela sala. E estas duas palavras, de repente, ficaram na minha cabeça, de repente, e sabem... A Bíblia fala-nos de vários exemplos destes de repentes a acontecerem. E eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que todos nós gostamos de uma boa dose de de repentes bons. Imaginem, de repente tu tiveste uma promoção no teu trabalho. Come on, tem algumas pessoas a concordar aqui. De repente, subitamente, de uma forma surpresa que tu não estavas à espera, alguém chegou e te pagou uma refeição, te pagou um almoço, te pagou um jantar. De repente, o Espírito Santo chegou até à tua vida e libertou-te de um vício que tu tinhas. Estes de repente, todos nós gostamos. Amém? Olha, eu queria dar-vos alguns exemplos que a Bíblia nos fala sobre estes de repente. O primeiro está em Marcos, no capítulo 9. O primeiro que eu selecionei, não é o primeiro que aparece na Bíblia, ok? Marcos, capítulo 9, versículo 8. E esta passagem é conhecida como a passagem da transfiguração, quando Jesus chama Pedro, João e Tiago para subir ao monte com ele. E no versículo diz assim, então, eu estou a reparar aqui numa coisa, eu, eu pus o versículo 8, mas começo no 7. Certo, está tudo bem então. Então uma nuvem os cobriu e uma voz que vinha da nuvem disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. E de repente, digam todos comigo, de repente... Quando olharam em volta, só Jesus estava com eles. Uau! Lucas 2, no versículo 13, e esta passagem fala-nos sobre a noite do nascimento de Jesus, começa por dizer no versículo 13, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. De repente. E em Atos... No capítulo 9, versículo 3, falamos da conversão de Saulo e diz que na sua viagem, quando ele se aproximava de Damasco, de repente, digam mais uma vez, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Sal, Saulo, por é que me percebes? Uau! Quem não gosta de um bom, espetacular, cinematográfico, de repente? Mas olha, posso ser sincera convosco? A maior parte da minha vida não é feita de repente. A maior parte da minha vida, se me perguntarem, é bastante normal. É feita de dias, de dias comuns, dias habituais, dias com rotinas. Apesar de nós gostarmos desse de repente... Essa não é a nossa maior realidade. Nós trabalhamos, limpamos a casa, quem tem filhos tem toda uma série de tarefas extra, damos bem às crianças, damos quer dizer, ainda não dou, dou aos outros. Uh, uh, dar bem às crianças, fazer trabalhos de casa, tirar comida do congelador, pensar o que é que vamos fazer para a refeição. Uh, eu não sei se vocês, com vocês acontece a mesma coisa, mas agora que nós estamos nesta fase em que já podemos ir num restaurante, Acontece muitas vezes, ou assim dizer, ok, pronto, então já nenhum de nós quer pensar o que é que vamos fazer para comer. Então, onde é que tu queres ir? E eu digo sempre, ah, não sei, escolhe tu. Não sei. Mas depois ele fica bem chateado comigo, porque ele diz, passado tipo 5 minutos, ok, já sei onde é que nós vamos. E diz-me, e eu digo, não, não era bem aí que me apetecia. Não sei se acontece com mais alguém na sala ou não. Mas eu arrisco-me a dizer que 90% das pessoas que estão nesta sala, e das pessoas que estão a assistir online também, Podem afirmar com confiança que a sua vida, a maior parte da sua vida, é feita de dia-a-dia dia dia comum. É feita de rotinas, é feita de hábitos, é feita de coisas que nós não consideramos o de repente cinematográfico com que nós estávamos a falar. Mas sabem aquilo que eu fui relembrar esta semana? É que o de repente não acontece sem esse comum. O de repente não acontece sem esse dia-a-dia, dia, sem o que é habitual. E eu acredito que Deus quer dar-nos uma nova perspectiva, que Deus quer dar-nos um olhar fresco sobre o potencial que este comum, que este hábito, que aquilo que é rotineiro para nós, têm quando nós vivemos com ele. Vocês acreditam nisso? Então olha, o título da minha mensagem esta tarde é Quando o comum ganha vida. Vira-te para a pessoa que está ao teu lado, não te chegues muito próximo por causa da distância de segurança, mas diz, queres que o teu comum ganhe vida? Agora vira-te para a outra pessoa que está do outro lado, pede desculpa por ela ter sido a segunda opção, e pergunta, tu queres que o teu comum ganhe vida? Romanos 12, versículo 1 e 2, na versão mensagem diz... Portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte. Entreguem a vida cotidiana. Dormir, comer, trabalhar, passear. Entreguem isso a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demasiado à vossa cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a vossa atenção em Deus. Aí vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que eu quero de vocês e tratem de o atender. Diferentemente da cultura dominante, que sempre vos arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o vosso melhor e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Quatro factos rápidos desde já. O primeiro nós já falámos sobre ele. A maior parte dos nossos dias são dias comuns, certo? São dias habituais. Facto 2. A maior parte de nós somos pessoas comuns com pessoas habituais, certo? Pessoas normais. E se vocês não escreveram estes dois, escrevam agora aquilo que eu vou, que eu vou dizer. Facto número 3. Deus trabalha com dias comuns. Deus trabalha em dias normais. Em dias que nós consideramos serem dias rotineiros. E 4. Deus usa pessoas comuns. Deus usa pessoas normais e isso deixa-nos num lugar em que podemos ser utilizados por Deus. Deixa-nos num lugar em que a nossa vida, as nossas atividades, aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, -dia, pode ser utilizado por Deus. E isso dá-nos esperança, certo Igreja? Então nesta tarde eu, que nós, eu gostava que nós pudéssemos olhar para estes versículos que estão em Romanos, que foram escritos por Paulo, e nós pudéssemos tentar aprender um pouco mais o que é que ele está a tentar dizer-nos nestes versículos, e como é que isso pode trazer impacto à nossa vida diária. Pode ser? então vamos ver, olhar novamente para o versículo 1 diz, portanto, com a ajuda de Deus, eu quero que vocês façam o seguinte entreguem a vida cotidiana dormir, comer, trabalhar passear, ver Netflix tudo o que vocês colocarem aí no vosso dia a Deus como se fosse uma oferta receber o que Deus fez por vocês, é o melhor que podem fazer por Ele, então o meu ponto número 1 nesta tarde é que o comum ganha vida quando nós o oferecemos a Deus o comum ganha vida quando nós o oferecemos a Deus. Fazer vida com alguém nem sempre é fácil. E eu acho que não é preciso nós sermos casados para nós sabermos isso. Muitas vezes fazer vida com nós próprios não é fácil. Mas Deus quer fazer vida connosco. Deus quer fazer as partes boas, as partes menos boas, os dias felizes os dias em que nós acordamos e sentimos que conseguimos levar tudo à frente e ser as pessoas mais produtivas, mais amáveis do mundo, mas também os outros dias, os dias em que se calhar nos custa sair da cama porque não temos força para alcançar os objetivos a que nos propusemos. Deus quer fazer vida connosco, na sua totalidade. E sabem, a linguagem que Paulo usa nestes versículos, ela é intencional e ela é objetiva. E ele fala sobre as palavras vida e oferta. E só para trazer um pouco de contexto, Paulo, ele era de linhagem benjamita e ele tinha ascendência hebraica. Os pais de Paulo eram fariseus super fervorosos que tinham escolhido viver pelas leis de Moisés. Então grande parte da educação de Paulo tinha sido precisamente a estudar a história judaica, a estudar os Salmos, a estudar o trabalho dos profetas. E, portanto, Paulo conhecia muito bem o sistema sacrificial que era utilizado no Velho Testamento. Paulo sabia como funcionava na altura quando as pessoas traziam um sacrifício de animais para se justificarem perante Deus por algum pecado por diferentes situações. E quando Paulo está aqui a dizer trazer a nossa vida como oferta, não é coisa pequena. Paulo está literalmente a dizer nestes versículos que Deus não está mais interessado no teu sacrifício isolado, naquilo que tu podes trazer para substituir aquilo que tu fizeste, para, para substituir a forma como tu pecaste e ficar bem diante dele. Paulo está a utilizar vida e oferta de uma forma intencional para nos dizer que Deus está interessado na nossa vida na sua totalidade. Está interessado nas nossas intenções, naquilo que se passa no nosso subconsciente, nas nossas ações, naquilo que nós planeamos fazer, nas nossas características. O oferecer a nossa vida como um ato de oferta é, maior, é o maior ato de adoração que nós possamos trazer a Deus, podemos trazer a Deus. E quantas vezes nós temos tendência a colocar Deus numa caixa, a segmentar a nossa vida e a não deixar que Ele entre em tudo. Nós deixamos que Ele entre se calhar ao domingo, quando nós vimos à igreja. Nós deixamos se calhar que Ele entre nos nossos tempos devocionais, quando nós estamos em casa e estamos a ler a Bíblia, estamos a orar. Mas quantas vezes nós segmentamos as coisas na nossa vida, no nosso, na nossa cabeça, no nosso coração... E não lhe abrimos espaço para que ele possa fazer parte realmente de tudo. Eu queria partilhar com vocês um exemplo que aconteceu comigo esta semana. Esta semana eu tive uma semana bastante comum, mas muito cheia. E na quinta-feira à noite eu estava super estressada a limpar os armários da cozinha com um monte de coisas para fazer e tinha a mensagem para, para preparar. E na quinta-feira, por volta das onze, onze e meia da noite, eu estava tipo num alvoroço aqui dentro que eu não sabia como é que ia gerir tudo. E eu só pensava nas coisas todas que eu tenho que fazer e depois de fazer isso ainda tenho que me ir sentar, ainda tenho que ir ler, ainda tenho que ir orar porque tenho que preparar a mensagem e pai eu não sei como é que eu vou conseguir gerir isto. E foi nesse momento que eu literalmente senti o Espírito Santo a dizer... A sério que tu achas que eu não consigo falar contigo enquanto tu estás a limpar os móveis da cozinha? A sério que tu achas que tens que separar um tempo, te sentar numa cadeira que achas que é especial, tipo parar um tempo para falar comigo, para ouvir a minha voz? A sério que achas que eu não te posso inspirar ou dar-te alguma coisa que sirva como ignição para a mensagem que eu quero falar ao povo, não és tu, quando, eu estou a limpar os, quando estás a limpar os armários da cozinha? E eu senti-me tão... Como é que se diz convicted? Desafiada, tipo... Convicta? E yeah. eu senti-me tão desafiada naquele momento. Porque eu pensei... "Wow, Miriam, tu és aquela pessoa que cada vez que tu estás a partilhar com a equipa, tu acreditas literalmente que Deus vai fazer alguma coisa acontecer nas reuniões. Tu acreditas que qualquer reunião que tu vais assistir vai haver salvação, vai haver liberdade, vai haver milagres... Tu acreditas que Deus vai falar contigo em todos os tempos devocionais que tu tens e que separas para estar com Ele, cada vez que tu oras, que lês a tua Bíblia. E porquê é que não lhe estás a dar espaço para entrar no teu ordinário? Naquilo que é super normal para ti. Então eu pergunto-me, quantas oportunidades nós perdemos? Oportunidades que se calhar vão dar vida àquilo que é rotineiro para nós. Oportunidades que vão trazer vida ao nosso comum. Simplesmente porque não estamos a abrir espaço e porque não estamos conscientes da ação do Espírito Santo na nossa vida. Eu sei que nós não o fazemos por mal, mas eu gostava que nós pudéssemos sair daqui desta tarde, voltar a estar inspirados para esta palavra, voltar a estar inspirados para que Deus pode e Deus quer fazer vida contigo. Na sua totalidade, onde quer que tu vás, com quem quer que tu estejas, Deus quer fazer vida contigo. O ponto número 2 é o comum ganha vida quando nós não nos acostumamos. O versículo 2 diz, não se ajustem demasiado à vossa cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a vossa atenção em Deus e vocês serão mudados de dentro para fora. O mesmo ciclo na tradução livre diz não se conformem com os padrões e costumes deste mundo mas sejam pessoas diferentes através da renovação da vossa maneira de pensar. Oswald Chambers, ele é um dos meus autores favoritos ele tem uma frase incrível que diz o seguinte é nos incutido que temos de fazer coisas excepcionais para Deus mas não temos temos de ser excepcionais nas coisas comuns eu vou ler outra vez. É-nos incutido que temos de fazer coisas excepcionais para Deus, mas não temos. Temos de ser excepcionais nas coisas comuns. Ser santos nas ruas más, entre pessoas mesquinhas. E isso não se aprende em cinco minutos. Abraçar uma vida com Deus é abraçar uma vida de transformação. Hashtag o Becoming é abraçar uma vida de transformação. E muitas vezes essa transformação não é visível ainda aos nossos olhos humanos, não é visível ainda exteriormente, mas quando nós dizemos sim e quando nós abraçamos essa vida com Deus, ela começa a acontecer no nosso interior. E acreditem que mais cedo ou mais tarde, ela vai se tornar realidade para os que estão também à nossa volta. E a Bíblia diz que nós estamos neste mundo, mas que não somos deste mundo. Que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. E de uma forma prática, o que é que isso significa? E nós podíamos passar aqui meia hora a falar sobre o, como é que isso se traduz na nossa vida diária. Eu selecionei apenas algumas coisas para falar convosco esta tarde, alguns exemplos. Isso traduz-se em nós amarmos os outros, mesmo que... E podem terminar a frase com o que vier à vossa cabeça ou ao vosso coração. A justificação que vier até vocês. Amarmos os outros, mesmo que. Significa que nós escolhemos o perdão, mesmo em situações que parecem ser impossíveis de perdoar. Significa que nós escolhemos falar a verdade, mesmo quando estamos a ser pressionados para não o fazer, ou quando até é coisa menos popular a fazer, nós escolhemos a verdade. Significa que nós nos preocupamos com aqueles que a, so a sociedade rejeita. E a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 4, versículo 21, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da vossa antiga natureza e do vosso velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano, e deixem que o Espírito renove os vossos pensamentos e atitudes. E revistam-se, não é uma coisa que acontece apenas uma vez, revistam-se, da vossa nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. O comum ganha vida quando nós temos consciência que o Espírito Santo está disponível e tem vontade de usar as nossas vidas diárias para a sua glória. O comum ganha vida quando em tudo aquilo que nós fazemos, na forma como nós vivemos o nosso presente, nós temos a perspectiva de construir a eternidade. Não só para nós, para a nossa vida individual, para a, nossa, para a vida da nossa família, mas também para a vida daqueles que estão à nossa volta. Quando a forma como nós vivemos o presente está a construir a eternidade. É isso que nós temos em perspectiva ao viver o nosso dia-a-dia, -dia, ao viver a nossa vida comum. Nós temos em perspectiva construir a eternidade. E o terceiro e último ponto, eu vou pedir à banda que possa juntar-se a mim. O comum ganha vida quando não nos desqualificamos. O comum ganha vida quando nós não nos desqualificamos. E sabem, estes versículos de Romanos 12, eles foram escritos pela mesma pessoa que tinha passado grande parte do seu tempo e grande parte da sua energia a perseguir e a tentar destruir a igreja primitiva. Antes de Paulo ter tido um encontro com Jesus, o seu nome era Saulo, e o objetivo dele era tentar acabar com esta nova fé que tinha surgido. Tentar acabar com estes, estas pessoas que seguiam aquilo que ele chamava o caminho. Na verdade, na, na viagem dele para Damasco, aquilo que ele vai fazer é tentar encontrar pessoas que afirmem seguir esta nova fé, trazê-las de volta para Jerusalém e mandá-los para a prisão. Esse era o objetivo dele. Ele tinha cartas escritas pelos sacerdotes para poder chegar lá, agarrar nessas pessoas, trazê-las de volta para Jerusalém e poder colocá-las na prisão, porque ele queria terminar com essa fé. Ele tinha assistido a vários julgamentos, a várias destruições de vida, porque ele queria acabar e terminar com este cristianismo que, tinha, que estava a surgir. Então, no fundo, Paulo ele era um terrorista religioso. E sabem, no caminho para Damasco, quando Saulo tem um encontro com Jesus, a vida dele sofre uma reviravolta de 180 graus e nunca mais volta a ser a mesma. E eu pergunto-me se este mesmo Paulo, que acabou por ser uma das pessoas mais influentes na propagação do evangelho na igreja primitiva uma pessoa que escreveu montes de livros do novo testamento que passou o resto dos seus dias depois a fazer viagens missionárias a pregar o evangelho de Jesus eu pergunto-me o que é que teria acontecido se este mesmo Paulo tivesse rejeitado a missão que lhe foi confiada por olhar para trás e pensar eu não posso tu não tens noção do que é que eu já fiz Jesus? a mim? porque é que me estás a pedir isso a mim? Tu tens noção do que é que eu já fiz até agora? Tu tens noção do que é que tem sido o meu, a minha rotina? O meu comum? Aquilo que é o meu dia-a-dia, -dia, o meu hábito? Eu não posso. Mas ele não fez isso. Paulo decidiu não se desqualificar a si mesmo e decidiu acreditar que se Jesus lhe estava a confiar uma missão, ele sabia o que é que estava a fazer. E ele abraçou essa missão e viveu a sua vida para a causa da igreja e de Jesus. E nesta tarde, enquanto eu estava a preparar esta mensagem, eu senti que há algumas pessoas que precisam de ouvir que Deus quer usar-te. Independentemente de, do teu dia-a-dia, -dia, daquilo que tu fazes, da tua rotina, Deus quer usar-te. E não importa se tu és uma mãe solteira ou um pai solteiro que está a tentar navegar as tensões da vida, de criar crianças, de criar filhos e estás sozinho e se calhar até gostavas de ter mais tempo para te dedicar ou para aprender ou para crescer em certas áreas, mas tu não estás a conseguir navegar tudo. Deixa-me dizer-te, Deus quer usar-te com a tua rotina, com o teu dia-a-dia. -dia. Eu não sei se ele vai fazer isso nas interações que tu tens nas escolas, nas interações que tu tens com outros pais, na forma como tu estás a educar os teus filhos. Mas se tu o convidares a fazer parte da tua vida, se tu ofereceres o teu comum, o teu normal, aquilo que é habitual para ti, Deus vai usar-se da tua vida e tu vais ser um testemunho para aqueles que estão à tua volta. Ou então se calhar tu és um adolescente, ou és uma criança, e tu começas a pensar, tu estás a ouvir esta mensagem ficas a pensar, sim, ok, isso é tudo muito giro, mas que impacto é que eu posso trazer que influência é que eu posso ter com as pessoas que estão à minha volta com a minha idade olha, deixa-me relembrar-te, a Priscila falou sobre isso nesta manhã às nove e meia que uma criança, um menino com cinco pães e dois peixes abençoou uma multidão de pelo menos cinco mil pessoas portanto, não olhes para a tua idade e não te desqualifiques por causa disso, ou então tu estás no outro lado do espectro Tu achas que já viveste os teus melhores dias. Tu achas que já deste muito para a casa de Deus. Tu achas que já passou a minha fase. Agora vou deixar isso para os mais novos. O que é que eu, com a minha idade, agora poderei acrescentar? O que é que eu poderei trazer para cima da mesa que vai fazer a diferença na vida de alguém? E quando eu estava a pensar nisto, eu relembrei-me de Moisés. E em ex-18, o sogro de Moisés, Jetro, ele vai ter com ele. E por um simples conselho, ele revoluciona por completo a forma como Moisés estava a liderar aquele povo. E se calhar o sogro de Moisés nem achou que, era, que estava a fazer um grande impacto, mas por um simples conselho, Moisés mudou completamente a forma como estava a liderar e conseguiu avançar. Então deixa-me dizer-te que se tu achas que já não tens idade, não te desqualifiques, porque a tua experiência, a tua sabedoria, podem ser literalmente críticas para a vida de alguém. Podem ser literalmente críticas para alguém que está à tua volta e que está a precisar de ouvir essa sabedoria. O meu ponto principal aqui é, qualquer que seja o teu normal, qualquer que seja o teu dia-a-dia, -dia, qualquer que seja o teu comum, Deus quer usar-te. Deus quer usar a tua vida. E eu vou pedir a todos que possam ficar de pé nesta tarde. E tal como estas pessoas que eu acabei de referir, todas elas, Paulo, o sogro de Moisés, este menino que deu os cinco pães e os dois pés para poder alimentar uma, uma, uma multidão, todas estas são pessoas comuns, como tu e eu. Todas estas pessoas incluindo o Paulo, que nós olhamos e muitas vezes dizemos uau, aposto de Paulo, que fez coisas maravilhosas deixa-me dizer-te e relembrar-te uma coisa Paulo era uma pessoa comum que teve um encontro com um Deus extraordinário Paulo era uma pessoa comum que teve um encontro com um Deus extraordinário eu vou pedir a todos que possam agora fechar os vossos olhos e não se vai passar nada estranho eu apenas estou a pedir isto para que possa criar alguma privacidade na sala e nesta tarde eu pergunto-me se tu podes afirmar com toda a certeza que em algum momento da tua vida tu já tiveste este encontro. Será que se tu analisares a tua vida, tu consegues definir o momento em que tu já tiveste este encontro com um Deus extraordinário? E talvez até tu já tenhas tido. Mas por algum momento, por alguma razão, que não interessa qual, tu acabaste por te afastar da fé. Tu acabaste por te afastar de fazer a tua vida com Jesus. Acabaste por, por algum motivo, não dar na totalidade a tua vida a Jesus. E nesta tarde, eu gostava de dar a oportunidade a que tu possas ter este encontro. Não interessa se é pela primeira vez, se é novamente. Eu gostava que tu pudesses ter a oportunidade de voltar a encontrar-te com um Deus extraordinário, que está de mãos abertas para te abraçar e para te amar incondicionalmente. E eu não te estou a falar de religião, eu não te estou a falar de leis que tu tens que cumprir, eu estou a falar de um relacionamento. Estou a falar de tu aceitares receber Jesus no teu coração e aquilo que Ele fez por ti, para que tu aqui pudesses começar a viver a eternidade nesta terra e agora tu pudesses começar a experimentar o céu na terra. Então eu vou contar até três, e eu acredito que há muitas pessoas que vão fazer esta decisão nesta tarde. Eu vou contar até três, e se esta pessoa és tu, se tu estás a sentir o Espírito Santo a falar contigo, enquanto todos estão de olhos fechados, ninguém está a olhar para ti, não tens que te sentir envergonhado, constrangido. Eu vou pedir que tu possas levantar o teu braço, se tu queres receber Jesus como teu Salvador nesta tarde. Um, Deus ama-te e quer fazer vida contigo dois, não te desqualifiques tu és aceite tal e qual como tu és e ele tem planos para a tua vida três, podes levantar o teu braço agora mesmo agora mesmo não tenhas vergonha ele está de mãos abertas para te receber amém amém nós vamos orar todos juntos eu vou pedir que vocês possam fazer esta oração comigo Senhor Jesus nesta tarde eu te digo sim e te entrego a minha vida obrigada porque tu me amas obrigada pelo sacrifício que tu fizeste por mim e eu te dedico a minha vida e digo que quero fazer esta jornada contigo no nome de Jesus nós oramos Amém e Amém. Uau vamos já uma salva de palmas A estas pessoas. Tão bom, tão bom, tão bom. Olha, se tu tomaste esta decisão, nós queremos dizer-te que tu foi a melhor decisão que tu fizeste na tua vida. Mesmo. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a Barra jesus